0: On se rappelait de Venise, en fait, quand euh, tous les bateaux sont partis, okay. il, y avait, euh, il y avait des dauphins dans, dans Venise, etc. Il y avait différents lieux où il y a des animaux qui sont revenus. Ces images ont vraiment frappé, ont vraiment fait prendre conscience beaucoup de personnes. Et...
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Copywriting Game. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu spécial, puisque je suis avec Alexandre alari le fondateur du collectif Digital Green Tourism. C'est l'été, c'est les vacances, on va parler tourisme, on va parler contenu, on va parler développement durable et c'est tout de suite dans le 19e épisode de Copywriting Game. Le tourisme c'est un domaine que j'apprécie particulièrement parce que j'aime en comprendre les enjeux avec mon œil de marketeur. Pour tout vous dire, je travaille actuellement sur la newsletter d'un hébergeur du tourisme durable. Donc je pense qu'on va avoir plein de choses intéressantes à se raconter avec Alexandre. Assez parlé, on commence tout de suite l'épisode. Alexandre, bienvenue sur le podcast, comment ça
0: va bah écoute, ça va, un impec. Merci merci de, de m'avoir invité sur ton podcast. C'est cool.
1: Bah avec plaisir. Alors, du coup, toi, tu es le fondateur du collectif Digital Green Tourism. Est-ce qu'on peut commencer oui. par ça Est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce qui t'a amené à créer ce collectif
0: Moi, ma, ma vision du, du collectif et pourquoi je l'ai créé, je suis dans le tourisme depuis plusieurs années déjà. Et j'ai voulu tout simplement... Alors, je suis passé sur la partie aussi freelance... Euh, depuis depuis quelques temps et j'ai voulu justement euh, réunir différents acteurs euh, experts euh, dans différents domaines, donc que ce soit le marketing, que ce soit la formation, euh, avec un euh, même ADN en fait euh, sur tout ce qui est euh, impact positif, engagé, humain euh, et euh, sur ce tourisme durable. Donc euh, voilà, je trouvais que c'était euh, important et intéressant et puis euh, voilà, euh, en collectif c'est un ensemble d'individualités qui euh, qui, qui permet justement de, de pouvoir se euh, avoir accès à différents projets différentes choses donc euh, voilà le collectif ça, ça bouge pas mal en ce moment euh, ça pousse un petit peu partout euh, voilà et donc ça permet ça nous permet aussi de, de, pouvoir, de pouvoir être force de proposition sur euh, différents acteurs donc tourisme, tourisme tous les cas
1: c'est vrai que, du coup, tu, tu fais bien de le souligner, donc c'est un collectif de freelance et vous êtes, voilà, une vingtaine de freelance positionnés sur les sujets du tourisme, tourisme à impact, avec des enjeux d'améliorer le tourisme de demain pour qu'il soit plus positif. Alors, du coup, pour qu'on soit, qu soit un peu clair sur les termes, pour toi, c'est quoi un tourisme à impact positif
0: euh, en fait, c'est des, c'est des, voilà, c'est du wording au final, hein, tout simplement, puisque au final, le, le tourisme, on, on parle d'un tourisme durable, hein, tout simplement. Euh, après, derrière, le, le, je dirais que le tourisme durable, c'est, euh, c'est un mot qui est assez euh, employé un petit peu partout, dans tous les sens et qui peut perdre à un moment donné justement les voyageurs qui souhaitent partir et faire ce voyage-là. Euh, et se dire, bon, bah, durable, ça comprend quoi, qu'est-ce qu'il y a dedans, etc. Donc c'est un petit peu compliqué pour eux. Euh, donc on essaie voilà, d'avoir différents wordings, alors toujours positif parce que euh, forcément, si on remonte à euh, des choses un peu plus euh, euh, écologiques, etc., il y a des choses un peu négatives, des taxes, enfin plein de choses comme ça, donc c'est pas c'est pas du positif. Le but, nous, dans le tourisme, c'est les voyages, donc c'est forcément du positif à la base. Euh, c'est pas de c'est pas de, 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 de qui des, des créations de voyage avec euh, avec des, des, des contraintes euh, voilà tout simplement euh, donc le but voilà c'était de, de pouvoir justement euh, avec ces mots-là pouvoir euh, un petit peu ouvrir ce spectre-là euh, de ce tourisme-là et de, de pouvoir le, le vulgariser aussi et le, le faire comprendre ouais, avoir cette sensibilisation euh, donc donc voilà nous en fait sur le pour pour être concret sur le collectif euh, pour être précis en fait on accompagne les acteurs du du tourisme à impact positif, donc tourisme durable, parce que dans le, on va dire dans ce secteur-là, ça commence à se développer petit à petit. Euh, mais donc justement, ainsi que ceux qui souhaitent justement clasher cette cette transformation vers que, vers une activité justement positive, euh, et on va de la stratégie à l'opérationnel. Euh, et pour être plus précis, on a une partie donc avec des leviers de formation, que ce soit sur le tourisme durable, la RSE et donc le numérique responsable. Euh, et ensuite on est on a, ben juste, comme tu disais on est plus de 20 membres dans le collectif avec différentes expertises okay. qui vont de la stratégie marketing à l'opérationnel donc tout ce qui est au niveau communication euh, donc on est assez agile c'est l'avantage aussi du collectif euh, et ça permet justement à euh, faire monter en expertise euh, euh, faire avancer les choses sur toutes les structures en face donc ça va être des hébergements, des agences de voyage des réseaux d'agences de voyage c'est euh, pas des activités aussi. Euh, ça peut être, euh, euh, bah, voilà, différent. C'est pas des restaurants aussi. Enfin voilà, le tourisme c'est assez large. Donc euh, donc voilà, le but c'est que on puisse, euh, voilà, pouvoir proposer cette stratégie globale et intéressante pour faire à, pour monter en puissance tous ces tous ces acteurs euh, qui ont euh, bah, qui ont besoin euh, tout simplement de euh, parce qu'il y en a beaucoup qui sont engagés. Euh, par exemple, les hébergements, il y, a, il y a beaucoup de labels aussi qui existent aussi au niveau des hébergements, Il y a des hébergements qui sont engagés sur cette vision-là, d'autres qui n'ont pas de, de label mais qui sont aussi tout autant engagés. Mais ils ont aussi un souci de marketing, de communication justement pour pouvoir parler. Euh, on parlait de la RSE, on va en parler peut-être tout à l'heure, mais Parler de la RSE, c'est compliqué, alors faire des actions OK, mais pouvoir le communiquer, pouvoir avoir créé ce message là en, en termes de marketing ou communication, c'est compliqué. Donc euh, voilà, on les aide aussi, forcément, on les accompagne euh, sur toutes euh, ces, ces, ces enjeux là et ces problématiques pour le, pouvoir les, les développer, que ce soit beaucoup plus simple pour eux.
1: Effectivement, on va on va parler de, de la RSE parce que je sais que vous avez une, une grosse volée RSE au sein du collectif. Euh, as parlé de, de vulgarisation, du fait de vulgariser ouais. le, le tourisme durable. C'est euh, ça, c'est quelque chose qui est important dans, parce que là, tu nous l'as dit, il y a plein de différents acteurs dans le tourisme. Voilà, il y a des labels, il y a des hébergeurs. Je pense qu'ils ont chacun un peu leur leur degré de comment dire de connaissance sur sur ces enjeux-là. Euh, vous comment vous, vous positionnez et, euh, en termes de voilà si, si on parle vraiment opérationnel euh, qu'est-ce que vous faites en termes de production de de contenu comment vous les accompagnez euh, euh, pour euh, peut-être euh, adopter leur leur tone of voice euh, ça, ça se matérialise comment cette vulgarisation sur le le tourisme durable
0: alors en fait il euh, y a on passe forcément par un, par la, la partie formation euh, qui permet justement de sensibiliser, de, de comprendre les enjeux du tourisme durable, euh, qui est à la base, euh, au final, euh, le développement durable, hein, tout simplement, euh, avec les 17 euh, objectifs de développement durable euh, qui ont été émis euh, en 2015 par euh, euh, par l'OMS. Euh, par mais en, en tous les cas, euh, the, enfin l'OMT plutôt, excusez-moi, euh, ce, qui, ce qui est important, en fait, c'est de pouvoir euh, sensibiliser, en fait, parce il y a, on part de selon les secteurs, puisque c'est quand même assez large, on parle de, de, de choses euh, et d'habitudes, de voyage en fait, euh, et de création de, de, de voyages euh, euh, qui, sont, qui sont depuis des décennies les mêmes, au final. Alors on parle de tourisme de masse, on n'a rien contre le, le tourisme de masse, au final, euh, parce que ça existera toujours. Mais c'est vrai que depuis ben, la pandémie, le Covid, il euh, y a eu beaucoup de changements. Déjà avant, il y avait pas mal de voyageurs qui souhaitaient euh, voyager plus durable. Euh, donc, on essaie vraiment... Ouais. Euh, de, de monter un expertise, tous ces acteurs-là, pour qu'ils comprennent et qu'ils puissent aussi justement communiquer, euh, que ce soit au niveau marketing ou ce soit au niveau communication, euh, qu'ils se mettent en expert justement sur ce tourisme-là, euh, et que les voyageurs puissent justement rencontrer euh, ces experts-là, euh, et, et qu'ils puissent vraiment en discuter, et qu'il y ait vraiment euh, un lien vraiment de confiance aussi, puisque euh, c'est toujours pareil, euh, euh, c'est euh, pas une tendance, hein, le tourisme durable, c'est vraiment euh, quelque chose de vraiment euh, profond, et qui va, qui va continuer, qui va s'accélérer de plus en plus, euh, et derrière, euh, ben voilà, les acteurs du tourisme euh, ont euh, entre guillemets l'obligation, euh, on va dire ça comme ça, de de, de pouvoir euh, proposer des choses sérieuses, concrètes, euh, alors avec label ou sans label, euh, c'est à limite le label à certification, c'est une finalité, euh, mais derrière, il y a tout le travail derrière qui est très important. Euh, et euh, c'est vrai que alors, si on parle de communication, euh, euh, par exemple, euh, nous on est sur euh, cette partie communication où il est important, comme on dit, une communication un impact positif, de pouvoir être authentique, sincère et transparent. C'est ces trois mots principaux qui vont permettre justement euh, de montrer ce que les structures font. Euh, que ce soit sur euh, s'ils ont enclenché de la RSE euh, chez eux, par exemple, ou s'ils ont euh, créé des produits, euh, des, 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 des offres touristiques durables. Voilà, il y a toutes ces choses-là où, en fait, cette communication doit être vraiment un euh, impact positif. Euh, mettre en avant pourquoi pas des éco gestes mais aussi euh, derrière euh, vraiment dire ce que, ce que ce que la structure fait pour qu'on fasse le, le voyageur soit en confiance ils se disent pas euh, euh, ben, que c'est du forcément du greenwashing ce qui est ce qui est le qui ouais. la, la bête noire du du du, du, du secteur aussi ce, ce greenwashing là quel, enfin quel que soit le secteur d'ailleurs
1: on va on va en parler du greenwashing mais juste si on revient donc du coup tu disais que la la bon, c'est pas vraiment une tendance du coup c'est c'est quelque chose qui, qui a depuis longtemps mais ça c'est ça c'est accentué cette prise de conscience depuis depuis la crise du covid etc ça s'est accentué ouais. ce, ce besoin des voyageurs justement si on si on se place un peu du côté des voyageurs toi qui a un peu la, la la double vision parce que du coup tu t as t as le collectif ouais. mais bon je sais que tu es dans le tourisme depuis longtemps etc ouais. euh, est-ce que tu penses euh, ou est-ce que tu t'identifies des, des idées reçues un peu sur, euh, sur l'idée dans l'imaginaire collectif qu'on se fait d'un séjour euh, éco-responsable, d'un séjour durable euh... ouais. ouais.
0: Il y a des... Euh, il ouais, y a des, euh, y a des euh, on va dire, des, des visions un petit peu, euh, un petit peu préconçues euh, sur ce tourisme-là. En fait, il y, y, y a plusieurs parties, c'est-à-dire qu'il y a un pourcentage de, de, de voyageurs qui... Euh, donc, qu'un intérêt sur ce tourisme-là, ce voyage-là, donc, bon, ils vont rester sur du classique, etc. Il y a une autre partie qui est engagée, vraiment, donc, qui, qui se connaît, qui connaît vraiment les, les enjeux, qui, qui cherche, sur Internet, aujourd'hui, on peut trouver plein de choses, donc, c'est très intéressant. Et puis, il y a une autre partie qui est entre deux, en fait, qui hésite. Qui se dit bon euh, est-ce que je reste comme ce que je faisais avant au niveau voyage ou est-ce que j'évolue justement sur ce tourisme là donc euh, voilà ils sont aussi à la recherche mais peut-être un peu moins forcément impliqués que ceux qui sont vraiment euh, déjà on va dire entre guillemets convaincus euh, mais c'est vrai que le, ce tourisme durable alors c'est pas, euh, pas la cabane. Au, au fond des bois, c'est pas les toilettes sèches, euh... enfin voilà, il y a toute cette soissière-là, d'hébergement atypique, choses-là, ça peut en faire partie forcément, parce que bon, c'est pas non plus des choses qu'il faut euh, mettre de côté. Maintenant, euh, tout est euh, ce, ce, ce tourisme durable-là, c'est un ensemble de choses. C'est-à-dire que demain... Euh, un hébergement peut justement être un 3 étoiles, 4 étoiles ou autre, mais engager en interne justement différentes choses pour justement avancer sur ces sur ces problématiques-là. Donc être un hébergement labellisé par exemple, ou avoir fait, je sais pas, du tri des déchets par exemple, avoir être en circuit court au niveau restauration, voilà, etc. Donc ça déjà c'est des, des avancées qui sont intéressantes et qui sont qui peuvent être justement inclus dans une, dans une offre touristique. Ce n'est pas juste là, je disais la, 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 la cabane au fond du bois, c'est pas, c'est pas que ça. Euh, pareil, après, il y, y, y a forcément, euh, euh, mais, mais toute cette vision, cet imaginaire part petit à petit. Parce que c'est vrai qu'avec le confinement, bon, il y a eu beaucoup... on se rappelait de Venise, en fait, quand euh, tous les bateaux sont partis, okay. il, y avait, euh, il y avait des dauphins dans, dans, dans Venise, etc. Il y a différents lieux où il y a des animaux qui sont revenus. Ces images ont vraiment frappé, ont vraiment fait prendre conscience beaucoup de personnes, et ce, ces personnes-là aussi se sont renseignées. ont essayé de comprendre un petit peu euh, ce, qui, ce, qui évoluer, ce qui pouvait être... Euh, en évolution dans le tourisme, donc euh, donc voilà alors il y a forcément il y a des destinations au jour d'aujourd'hui, style par exemple le Costa Rica sur l'écotourisme qui est en avance euh, et qui fait énormément de choses positives, euh, mais euh, petit à petit euh, il y a des pays qui, qui justement euh, euh, vont euh, entre guillemets pivoter euh, et ça va être ça va être super intéressant. Mais euh, voilà, je pense qu'il faut du temps, mais euh, petit à petit on, on voit que c'est quand même ces évolutions là. En tous les cas sur l'imaginaire, voilà, ça s'atténue petit à petit. Euh, cet imaginaire-là était au début parce que euh, c'était il y a quelques années et que c'était euh, bon entre guillemets au mieux une tendance au pire euh, euh, un effet de mode vite fait voilà mais là en l'occurrence c'est pas du tout le cas c'est fini et euh, on est vraiment sur des choses on le voit sur tous les sondages qui sont récemment il y a des sondages Booking où il y a euh, plus de 70% des personnes qui souhaitent justement euh, voyager plus vertueusement euh, donc voilà c'est plus euh, c'est plus quelque chose de entre guillemets d'une euh, tendance vite fait quoi.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Avec ton exemple de la cabane au fond du bois, t'as as touché un peu, justement, du doigt cette, cette espèce d'idée préconçue qu'on se fait ou euh, qu'on peut se faire, que certains peuvent se faire d'un voyage éco-responsable. En fait, j'ai l'impression qu'il y a deux... Deux grosses idées reçues euh, là-dessus, ça va être soit, euh, comme tu dis, la cabane au fond des bois, donc euh, en mode, euh, on va faire un séjour éco-responsable, ça va être en mode roots, euh, on va être dans des, au milieu des bambous et, et on va manger euh, du tofu, je sais pas quoi, alors que c'est pas, ça c'est pas du tout ça. Et euh, ou alors ça va être, oh ok, on va faire un séjour éco-responsable, ça va être ultra cher parce que ça va être un hôtel 5 étoiles, alors qu'il y a des hébergeurs euh, qui, si... qui sont en plein entre les deux et qui mettent en place plein de petits, euh, petites actions euh, justement en faveur d'un tourisme euh, plus durable et est-ce que justement c'est pas le rôle du, du contenu euh, donc là on parle on parle de copywriting mais est-ce que c'est pas le rôle du copywriting de la rédaction euh, justement de, de faire ce travail de vulgarisation et de d'éduquer de rassurer parce que final c'est ça euh, le copywriting c'est on parle beaucoup de vente etc mais à la base c'est une création euh, c'est créer une confiance et rassurer les gens et pour justement leur expliquer euh, tout, ce qui, tout ce qui tout ce que ça englobe donc faire un travail euh, de pédagogie, d'éducation, et de leur montrer pourquoi, d'appuyer sur ce côté, ben en fait c'est mieux, ça va vous apporter, euh, c'est mieux pour la planète, c'est mieux pour les l'épanouissement des hommes, c'est mieux pour tout le monde en fait. Et ça, comme tu dis, ça progresse lentement, mais euh, c'est c'est le rôle, c'est le rôle des, de, c'est ce que vous faites avec euh, avec ouais. digital green tourism, mais c'est vraiment ce ce rôle là euh, qui est euh, qui est, en fait transmettre euh, transmettre tout ça à travers le contenu quoi.
0: Exactement, c'est le but aussi forcément parce qu'on s'appelle Digital Green Tourism donc on est forcément sur le digital aussi euh, et euh, le but en fait c'est de pouvoir euh, justement, alors que ce soit les formations forcément euh, vers les, les experts euh, acteurs du tourisme justement dans ces formations-là c'est aussi de pouvoir euh, euh, sensibiliser, vulgariser mais aussi euh, euh, donner des plans d'action euh, vraiment avancés pour qu'ils puissent être euh, opérationnels et, et être euh, au fait des voyageurs qui vont arriver, qui des fois sont plus, euh, plus renseignés qu'eux, euh, et après, euh, ce qui est important aussi au niveau contenu, c'est de pouvoir passer sur du, du marketing, par exemple, nous, on, on utilise tout ce qui est marketing responsable et tout ce qui est nudge aussi, euh, qui est très intéressant, euh, ça permet, voilà, le c'est le coup de pouce en fait. Au final, euh, ça permet de justement de, de pouvoir proposer une, une architecture de choix et derrière de pas obliger, mais justement de, de pouvoir entre guillemets librement que le loueur le, 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 puisse puisse sur place, un exemple sur, sur un hôtel, hein, justement si la structure hôtelière euh, met en place justement ce, ce, ce nudge marketing, va pouvoir justement communiquer. Euh, par rapport à sa, à sa démarche RSE, par exemple, euh, par rapport à des activités aussi co qui sont pas loin. Voilà, il va pouvoir avoir différents angles sur ça, avec ce marketing-là. Euh qui est, assez, qui est assez facile et peu coûteuse à mettre en place et qui peut être aussi forcément intéressant. Euh, et derrière, forcément, on lien avec le digital, donc ce qui veut dire que sur les réseaux sociaux, justement, il y a du hoarding, copywriting, il y a, euh, important et intéressant, sur les sites internet aussi, euh, c'est aussi forcément important de, de ce, ce qu'on leur remettre dessus. Euh, derrière, c'est... Euh, euh, alors, on parle de ça, euh, je dirais que euh, ce qui est encore plus important, c'est aussi la, 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 les évolutions, les actions que les structures font euh, on, que ce soit le numérique responsable que ce soit euh, la RSE c'est des choses aujourd'hui aujourd qui sont incontournables euh, et qui sont en fait tout est tout est euh, tout est en cohérence et tout est en lien en fait tourisme durable développement durable tourisme durable donc euh, RSE numérique responsable tout ça en fait c'est un c'est un fil vert, au final, euh, qui est très intéressant avec la communication en, en finalité et qui, derrière, après, euh, à partir du moment, les structures vraiment rentrent dans ce fil. Euh, derrière, vont pouvoir euh, vraiment euh, s'épanouir et pouvoir euh, développer toutes ces, toutes ces, tous ces enjeux-là euh, et, euh, et vraiment être efficace et avoir une optimisation euh, très intéressante sur tous les supports.
1: Hum, ouais, c'est intéressant. Je comprends bien du coup que c'est un, un fil vert, le, le numérique responsable, le, le digital tourisme, etc. Mais au niveau de, est-ce qu'on peut revenir juste sur le numérique responsable parce que je pense que c'est peut-être la partie la plus la plus méconnue aujourd'hui et, et même s'il y a de plus en plus d'acteurs qui, qui, qui vont dessus, c'est encore c'est encore peu connu. Est-ce que aurais je sais pas, des, des exemples un peu d'actions concrètes pour aller vers un numérique plus responsable?
0: Alors, le numérique responsable, voilà, c'est-à-dire que c'est quelque chose. On part de loin, forcément, parce que ça commence petit à petit à, à se développer, mais c'est pas non plus euh, la norme. Forcément, le digital euh, progresse, euh, le numérique forcément. Euh, derrière, on est tous à plus consommer euh, de différentes choses, euh, que ce soit des, sur des supports, euh, smartphones, ordinateurs, etc. Numérique euh, responsable, c'est vraiment en fait une, euh, je dirais une démarche d'amélioration continue euh, qui vise à réduire l'empreinte écologique et économique. Autant qu'améliorer la performance sociale euh, du numérique. Voilà, c'est vraiment ça. Euh, et en fait, le numérique responsable est en lien avec les déclinaisons des trois piliers du développement durable, c'est-à-dire le, le social, l'économique et l'environnement. Voilà, on joue sur ces trois trois leviers-là, ces trois piliers-là. Euh, ce qui est ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que euh, on est sur euh, on est sur quelque chose qui est vraiment transverse. Euh, pour être plus précis, que ce soit sur des grosses structures ou même des, des structures, hein, TPE, PME, ou grand groupe ou, ou autre, n'importe, hein, euh, c'est vraiment important euh, parce que ça touche en fait euh, bah, tout ce qui est politique d'achat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, ce, euh, ce qui est important aussi, c'est le cycle de vie des terminants, c'est des c les ordinateurs, euh, des, des smartphones, etc. etc. Euh, derrière, euh, le but, c'est de pouvoir, euh, entre guillemets, euh, allonger la durée de vie. Euh, justement puisqu'aujourd'hui il faut savoir que euh, on est sur euh, euh, on est sur euh, le numérique représente 4 des gaz à effet de serre euh, donc ce qui est plus que l'aviation civile euh, ça il faut le savoir donc euh, forcément c'est c'est quand même euh, c'est quand même un pourcentage assez élevé et ça va s'accélérer euh, on est sur des euh, sur des prévisions de 6 7 à 8 donc c'est quand même énorme euh, et justement ce numérique responsable pour juste l'historique ça part de l'extraction euh, de des métaux rares euh, donc ce qui veut dire que derrière au niveau environnement c'est un coût euh, c'est un coup, euh, vraiment catastrophique justement tout ce qui est mine, etc tout, toutes ces choses là euh, et la partie aussi fabrication qui est très importante qui consomme de l'énergie euh, euh, donc forcément c'est euh, c'est aussi impactant euh, et euh, derrière en fait pour 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 entre guillemets pour avoir des petits euh, des, des solutions sur sur ce sur ce numérique là euh, ce qui est intéressant en fait alors, je passe à côté. Il existe des formations. Nous, on fait aussi forcément de formations de sensibilisation, justement parce qu'il faut déjà comprendre tout ce que j'ai dit hein, rapidement, mais il faut le comprendre plus, plus précisément euh, pour savoir euh, de ce que l'on fait et où on va. Euh, mais en tous les cas, euh, ce, qui, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, sur, euh, sur le, le numérique responsable, euh, il y a la partie en fait back et front. Euh, C'est-à-dire qu'on peut euh, entre guillemets sur le, par exemple sur le sur le back, on va prendre par exemple le site internet. Euh, derrière il y a beaucoup de sites internet où toutes les structures en ont, hein, soit dans le tourisme ou hier. euh donc c'est assez classique à hein, WordPress enfin, voilà, on, fait, on fait différents logiciels euh, moi je prends toujours l'exemple du smartphone par rapport au site internet, c'est à dire que demain euh, vous faites un site internet mais euh, vous avez des dizaines de plugins que vous allez mettre en back euh, dans le site internet qui au final euh, vont pas être utilisés c'est comme le smartphone, on est plein d'applications euh, parce qu'on trouve que c'est sympa, etc. Et puis au bout de deux mois, à 30 applications, on n'utilise pas, quoi. en fait, on n'utilise que 10, et le reste, on n'utilise pas, et ça alourdit la mémoire du téléphone, etc. Euh, mais sur le site internet aussi, au niveau du bac, ça alourdit ça, ça au niveau du plugin, donc le but, c'est de pouvoir réduire euh, tout ça. Et ensuite, après, sur euh, sur la partie site internet, par exemple, hein, euh, on est sur le sur tout ce qui est euh, tout, tout, tout ce qui est design, expérience utilisateur, euh, avoir un site plus léger, ça permet d'avoir un chargement de page plus rapide, donc un référencement plus intéressant. Euh, réduire aussi les photos, euh, le poids des photos, c'est aussi important. Il euh, y a différentes choses, il y a les couleurs aussi qui euh, qui aussi sont sont forcément intéressantes euh, à réduire au niveau du au, au niveau de l'empreinte. Euh, voilà. Il, toutes ces choses-là, en fait, par exemple sur un site internet, bon, je vais assez rapidement, mais en tous les cas, il y a différentes différentes choses à faire euh, qui vont permettre aussi derrière de pouvoir alléger le site euh, et de pouvoir euh, justement réduire les allers-retours au niveau de la bande passante entre le site internet et euh, les data datacenters, etc. Donc c'est aussi très important. c'est okay, bah, super le... en tout cas. Après, c'est un ça... exemple super vaste ouais. donc. Euh... <rire>
1: Non non, mais tu nous as donné euh, pas mal d'exemples euh, en tout cas sur le numérique éco-responsable donc je pense que c'est bien, ça va parler à, à pas mal de gens euh, J'aimerais Alexandre qu'on revienne sur euh, ce qu'on a un peu évoqué avant, je sais que vous avez un gros volet euh, RSE au sein du, du collectif euh, et à dit un mot, euh, un mot qui fait peur à beaucoup de gens tout à l'heure, t'as parlé de, de gridmoshing euh, c'est vrai qu'on n'est pas revenu là-dessus mais euh, moi c'est quelque chose que je me demande, aujourd'hui vous accompagnez les acteurs du tourisme vers un tourisme plus euh, positif est-ce mmh. que euh, comment ils euh, comment ils appréhendent ça et comment on fait surtout ma question c'est comment on fait pour communiquer euh, sur euh, ces actions euh, éco-responsables sans mmh. risquer de tomber dans le greenwashing
0: voilà, En fait, le greenwashing euh, c'est euh, c'est 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 bon, transverse sur, sur tous les secteurs que ce soit le, le l'agroalimentaire, les voitures enfin bon. J'en passe, c'est des meilleurs. Le tourisme n'est pas une exception. Euh, comme je disais, en fait, sur sur, sur cette partie greenwashing, euh, il y a différentes choses. C'est-à-dire que pour communiquer, déjà, je le disais, mais je le redis, c'est super important parce que les gens euh, euh, le comprennent, mais il faut vraiment, après, lui, le, le, entre guillemets, le, le pouvoir le, le, le faire en, en action. Mais toute la communication autour de l'authenticité, sincérité et transparence est vraiment très important pour éviter justement le greenwashing. C'est-à-dire que, euh, mais même au niveau wording, c'est-à-dire que euh, tout ce qui est zéro carbone, au c'est du greenwashing. Zéro pour cent de carbone, enfin, tout, toutes ces choses-là, en fait, euh, qui, au final, vont faire croire aux gens que, ah, tiens, ce, 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 ce séjour, si je le fais, euh, je vais, euh, j'ai aucune empreinte carbone, quoi que ce soit, ou si j'achète ça, ou autre, c'est pas possible, ça n'existe pas. Donc, déjà, c'est du greenwashing pur et simple. D'accord. Euh, okay c'est pareil sur l'image en fait mettre du verre partout c'est parce qu'on met du verre partout que c'est co-responsable ça, ça, voilà. <rire> euh, et après euh, derrière après il peut y avoir aussi des des labels qui vont arriver, euh, peut-être faux labels, etc., donc bien se renseigner sur les labels qui existent vraiment, euh, qui sont euh, qui sont dans le tourisme. Il y en a, il y en a certains qui sont euh, qui sont très importants, à euh, clé verte pour les hébergements, par exemple, les labels aussi, euh, euh, voilà, il y a différentes choses qui sont euh, vraiment sérieuses avec euh, des gros référentiels derrière et derrière les structures qui ont ça, bah, là-dessus, euh, derrière, c'est pas c'est pas un souci, et après, c'est surtout là, après, ils peuvent communiquer justement, euh, parce qu'ils ont eu ces labels-là, et ils peuvent communiquer sur euh, tous les plans d'action qu'ils ont mis en marche. Mais ce qui est important, ce qui est central aussi, nous, et ce qui se retrouve dans tous les secteurs, c'est la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Ça, c'est assez, assez important. Et nous, en fait, on, pour être plus précis, ce que l'on propose, en fait, on accompagne vraiment nos, nos structures, nos clients là-dessus, sur la RSE, parce que c'est central vraiment. On fait des parcours d'accompagnement sur mesure. Euh, donc on je disais par rapport à la formation euh, accessible, lisible pour tous voilà, parce que c'est quelque chose d'assez large assez gros donc euh, les gens euh, se disent ouais, RSE déjà le mot euh, ça fait un peu peur, je ne sais pas trop comment faire comment c'est euh, voilà. et après le but en fait c'est de pouvoir construire une feuille de route RSE euh, et de pouvoir l'intégrer à la stratégie de développement de la structure euh, donc ça permet justement euh, euh, derrière de pouvoir avoir euh, euh, ces générateurs en fait de performance et d'impact positif déjà là en fait il y a des structures en fait qui ont la RSE vraiment tellement centrale que c'est la RSE qui dicte les budgets de la structure etc, etc. donc vraiment c'est quelque chose qui est, qui est, qui est assez important euh, on est aussi euh, euh, on, est, euh, euh, sur, on a des partenariats aussi euh, et aussi on voilà sur, sur différentes sur différentes euh, différents acteurs euh, au niveau de la RSE euh, et ensuite il y a la partie il euh, y a la partie en fait euh, accompagnement des professionnels du voyage euh, qui est euh, qui euh, qui ont besoin en fait alors on parlait de, de RSE mais il y a la gestion des flux aussi qui est très importante euh, qui est un enjeu majeur euh, dans les régions en France, etc. Et nous, aussi, on, on va bientôt, euh, cette petite info, on va bientôt euh, proposer euh, une offre justement sur la gestion des flux euh, qui va être très intéressante euh, là-dessus. Euh, mais voilà, donc c'est pareil, la RSE, c est, au niveau copywriting, c'est compliqué. Il euh, y a des gens qui en font, mais d'ailleurs, il se complique en interne d'en parler, déjà, d'une, euh, parce qu'ils essaient de développer certaines choses, mais il faut que, en interne, ça soit réceptif, soit réceptif, donc faut pouvoir savoir en parler et puis en externe encore plus parce que les gens... Euh, les gens ne euh, sont pas censés savoir euh, que, enfin, euh, savent pas trop si la structure fait la RSC ou pas, mais faut savoir justement donc tout ce qui est copywriting, nudge marketing, marketing responsable, toutes ces choses-là en fait, c'est utilisé parce que c'est euh, c'est assez cohérent par rapport à, à toutes ces à tous ces enjeux-là et ça permet justement euh, derrière d'avoir euh, alors nudge marketing, je reviens vite fait, c'est on est sur le test and learn aussi, hein, c'est ce qui est important, test and learn pour pouvoir justement à petite échelle tester ça et ensuite derrière à plus grande échelle pouvoir euh, le l'élargir le, le, euh, et c'est euh, c'est assez important donc euh, toute cette par en fait au final tout ce développement là tous ces plans d'action la RSE en, en cohérence avec les numériques responsables aussi derrière à partir du moment où la communication est authentique sincère et transparente derrière je fais de la RSE, je fais mon plan d'action, ça marche pas, je peux communiquer dessus par exemple, c'est pas un souci, ça permet d'être transparent et de dire voilà, on a essayé, ça a pas passé, voici autrement. Ben, justement le voyageur est confiant, on se dit bon, OK, très bien, ils sont transparents, je vois vraiment ce qu'ils font, derrière c'est pas opaque. C'est pas quelque chose qui euh c'est pas quelque chose qui euh, qui marche pas, donc euh, donc voilà, c'est c'est le principal
1: j'en profite pour dire que sur la partie RSE vous avez fait un très bon article du coup que que j'ai eu plaisir à lire sur sur le site Digital Green Tourism et je, je le mettrai pour les auditeurs en lien dans, dans la description du podcast euh, sur la partie copywriting est-ce que tu as des exemples un peu de, de de clients que vous avez accompagnés en termes de production de contenu je sais pas ça peut être par exemple une newsletter ou sur la rédaction de, de leur site est-ce que tu aurais un petit retour à nous faire sur un exemple d'un un projet client sans forcément dire le nom du client enfin je sais pas si si, si c'est dérangeant ou pas
0: euh, en fait oui enfin, on, on, on a accompagné des plateformes d'hébergement de, inco euh, qui se développent de plus en plus euh, qui sont un peu le, le, le contrepoids de on dire de booking etc mais euh, vraiment un placement d'hébergement éco-responsable donc c'est vraiment spécifique spécifique soit sur la France ou sur euh, le reste du monde mais en tous les cas sur sur la France et euh, et euh, derrière le, le but c'est de, de pouvoir justement euh, de pouvoir euh, on va dire euh, avoir ce <coughs> avoir ce, ce, ce wording là euh, spécifique mais qui permet aussi de de pouvoir mettre en confiance c'est surtout ça en fait euh, parce qu'aujourd'hui, la confiance est importante, euh, et quand tu n'as plus de confiance, ben forcément, après, tu n'as pas de fidélisation, et puis derrière, ben, au final, tu perds des, tu perds des, des clients, des voyageurs, euh, donc c'est forcément, forcément important, mais euh, euh, en fait, au niveau accompagnement, les, les, les structures qui sont déjà engagées en fait, ont déjà une expertise, donc comprennent déjà les, 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 les tenues aboutissantes de, de tout ce qui est contenu, de tout ce qu'il y a à mettre en place en avant, c'est surtout ceux qui euh, se posent des questions, au final, euh, que ce soit des agences de voyage par exemple, qui se posent des questions, qui se disent bon très bien euh, comment je fais, euh, si je fais euh, une offre euh, euh, touristique durable, comment je vais communiquer sur mon site internet, comment je vais communiquer sur mes réseaux sociaux, euh, quels sont les mots que je vais dire euh, je vais pas dire si je, parle, si je mets écologie par exemple, ça va être compliqué. Euh, je ne vais pas mettre éco-responsable, c'est bien, mais en même temps, euh, bon, c'est assez large aussi. Donc le but, c'est de pouvoir de pouvoir les accompagner justement euh, sur euh, sur le, le sur des mots sur des, sur des mots authentiques. Euh, sur raconter une histoire, le storytelling est super important forcément aussi, euh, parce que derrière, sur un storytelling euh, bien fait, derrière, ça permet d'embarquer de, les gens et de pouvoir faire avancer sur sur cette offre touristique, euh, sur des sites aussi forcément, sites en, euh, sur place ou derrière au niveau des panneaux, etc. Euh, le but, c'est de pouvoir justement euh, euh, soit réveiller des, des, des souvenirs qui vont être percutants. Euh, euh, et qui vont euh, derrière pouvoir euh, engager justement plus facilement euh, et plus euh, et plus tranquillement euh, euh, là où on veut les amener euh, tout simplement euh, voilà ça c'est par pareil c'est forcément du nudge aussi mais le nudge c'est aussi du copywriting et euh, le storytelling toujours pareil euh, euh, donc voilà. Donc c'est euh, par rapport à ce qu'on accompagne, c'est euh, voilà petit à petit ça se développe. Il y a des choses qui arrivent euh, sur la gestion des flux aussi, c'est super important. Euh, derrière il y a des choses qui vont arriver de notre côté et qui vont permettre aussi euh, sur cette euh, sur cette partie-là de, de pouvoir engager encore plus. Et le but c'est de pouvoir, euh, on va dire euh, fidéliser, euh, convaincre euh, et derrière euh, créer justement une communauté sur tout, toutes les structures. Pour que cette communauté, on va dire, engagée, euh, durable, euh, permette de, de pouvoir s'agrandir petit à petit. Euh, mais une chose importante aussi, c'est qu'on n'est pas dans un dogme, euh, il faut faire que du voyage tourisme durable, etc. Il faut faire que ça. Nous, euh, derrière, euh, les voyageurs qui veulent partir euh, euh, une semaine. Euh, une semaine en classique tourisme de masse et euh, ben, je vais alterner avec un voyage tourisme durable euh, plus, 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 plus engagé, entre guillemets, ou un pack positif. Bah, très bien, il n'y a pas de souci. Hein. Le, le but, pas c'est pas de, de convertir tout le monde. Mais, euh, mais pas voilà. Tout
1: noir, tout blanc. Quoi.
0: Exactement, exactement.
1: Alexandre, je te propose qu'on fasse une, une dernière question, une question un peu ouverte. Si tu avais une, une, une boule de cristal et que, admettons, tu arrives à ah, voir l'avenir et que t'es capable de, de me prédire un peu ce qui va se passer dans 10 ans dans le milieu du tourisme, ce serait quoi pour toi un peu les, tes prédictions sur sur le futur du tourisme, on va dire en, en
0: 2000, 2032 là. Euh, Alors, c'est une, une bonne question, ça. <rire> <rire> que, bon, Simon, on ne sait pas trop... Euh, alors, si on met à part le Covid, toutes ces choses-là, etc., parce que sinon, euh, voilà. Euh, je pense que le tourisme... Euh, sera, euh, sera, euh, euh, sera leader sur ce tourisme-là, tourisme durable. En euh, tous les cas, ça va monter en puissance partout, euh, tout simplement parce que euh, sur tous les pays étrangers, il y a beaucoup de réceptifs euh, dans nos structures qui accueillent les touristes et qui créent justement ces, aussi ces, ces voyages sur place euh, ont fermé à cause du Covid. Euh, et derrière, il y a une une régénération de tous ces réceptifs-là qui vont qui s'engagent de plus en plus sur cette vision-là. Euh, ben demain, euh, au niveau transport, peut-être qu'on aura avancé sur le, le, le mode de transport avion euh, pour un avion encore plus propre. Euh, je pense qu'avec la, la technologie, les techniques qui arrivent, etc. Euh, je pense que ça va être le cas. Euh, derrière, après, euh, je pense qu'au niveau, euh, au niveau hébergement. Euh, euh, de plus en plus d'hébergements prennent conscience et, euh, et dès le début euh, incluent justement toute cette partie euh, durable et co-responsable que ce soit au niveau du bâti, que ce soit au niveau de des infrastructures, que ce soit au niveau euh, de la RSE, etc., etc. Donc c'est très important, c'est très, ça sera très intéressant. Je pense que l'évolution, faut la regarder, mais ça sera important. Et après derrière, je pense que euh, sur euh, euh, sur le monde du tourisme. Euh, euh, en tous les cas, j'espère qu'il y aura euh, une évolution sur tout ce qui est, euh, euh, sur tout ce qui est, en parlant en France de tout ce qui est saisonnier, etc. Mais en tous les cas, tout ce qui est social et économique euh, pour que derrière les gens puissent, grâce au tourisme là, puissent en vivre de mieux en mieux, même dans les pays étrangers, euh, et que ça puisse euh, faire avancer, euh, voilà, tous ces tous ces enjeux là. Mais en tous les cas, je pense que le tourisme sera euh, sera euh, plus positif, euh, sera euh, durable aussi, euh, mais il y aura aussi du tourisme classique, mais en tous les cas... Euh J'espère que j'espère que je dire dans 10 15 ans euh, on ne sera pas encore là <rire> on aura avancé et que derrière il y aura peut-être d'autres problématiques mais en tous les cas sur cette partie-là on aura déjà beaucoup avancé euh, et euh, et on pourra on pourra avancer sur d'autres enjeux euh, qui qui vont sûrement arriver qui sont sûrement importants tout ce qui est intermodalité même en France euh, développement du train toutes ces choses-là il, il y a beaucoup de choses à faire euh, mais mais euh, le but c'est en tous les cas, je sais que la jeune génération s'implique beaucoup et est vraiment consciente euh, de tous ces enjeux-là, et c'est très important et, et c'était très encourageant.
1: Mais écoute, en tout cas, j'espère que toutes ces prédictions euh, vont se, se réaliser. Euh, merci beaucoup, en tout cas, l'échange était super super sympa. Où est-ce qu'on peut te, est-ce qu'on peut te suivre, où est-ce qu'on peut te retrouver, si jamais euh, les auditeurs ils veulent t'envoyer des, des petits mots après avoir entendu ce podcast
0: Alors moi, je suis sur euh, sur, euh, sur LinkedIn donc euh, Alexandre Larry, il euh, y a la page aussi Digital Green Tourisme aussi sur LinkedIn et on est aussi sur, euh, sur Insta, euh, on a une page Digital Green Tourisme aussi, euh, donc euh, voilà, n'hésitez pas, euh, n'hésitez pas, et puis on a notre site internet, forcément Digital Green Tourisme où euh, derrière il euh, y a quelques informations, on a un blog aussi avec euh, différentes thématiques, RSE, enfin voilà, tout ce qu'on a dit, donc euh, n'hésitez pas à aller le lire, c'est euh, toujours intéressant. <rire>
1: Ça marche. Ben écoute, je mettrai tous les liens dans la description. Merci ouais. beaucoup d'avoir écouté cet épisode et merci à toi, Alexandre, pour cet échange. C'était super cool de discuter tourisme et digital avec toi.
0: Merci à toi, à très bientôt.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour terminer l'épisode, je fais une dédicace à Philippe qui m'a laissé un avis sur Apple Podcasts. Philippe qui a dit... La radio grésillait dans ma voiture, alors j'ai écouté les deux premiers épisodes. Puis je suis sorti de la zone blanche et j'ai rempli pour cinq épisodes supplémentaires. Victor est à l'écoute, généreux et il choisit bien ses invités. Au fil des podcasts, on a l'impression d'accumuler des super pouvoirs, des masters copywriters qui s'expriment. C'est un peu comme dans Highlander, sauf qu'il doit en rester beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci Philippe pour ce super avis. Et j'en profite pour vous inviter à laisser des avis sur Apple podcast Vous êtes nombreux à m'envoyer des messages sur LinkedIn, pour me féliciter pour le contenu du podcast, mais il n'y en a pas beaucoup qui laissent des avis, alors que c'est vraiment ça qui me sert pour le référencement. Donc voilà, pensez-y. Merci beaucoup, je vous souhaite un très bon été, et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode de Copywriting Game.